0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Le coming out, c'est un moment important dans la vie d'un gay, d'une lesbienne, d'une personne bi ou trans. Le principe est le même à chaque fois, il s'agit de parler de son orientation sexuelle ou de son identité de genre à quelqu'un qui ne la connaît pas forcément. Pourtant chaque expérience de coming out est unique. Tout d'abord parce que chaque personne est différente. Ensuite, parce que le contexte peut varier d'une situation à l'autre. Et par contexte, j'entends l'époque, le ressenti de la personne qui va dévoiler une partie d'elle-même ou celui de la personne d'en face. D'autant qu'il n'y a pas qu'un seul coming out. Il y a celui à la famille, à l'entourage, mais aussi au travail ou dans le cercle amical. Et au final, la révélation peut bien ou mal se passer, ou quelque chose entre les deux. Pour entrer davantage dans le vif du sujet, nous avons demandé à quatre personnes de nous raconter leur coming out, au singulier ou au pluriel, car parler de son homosexualité ou de son identité de genre, c'est avant tout parler de soi, et ça, c'est une
1: expérience universelle. Euh, bonjour, moi c'est Louis, j'ai 33 ans depuis peu. Et j'ai travaillé dans le milieu bancaire et le milieu associatif. Euh, j'ai aussi un grand parcours dans, dans le bénévolat, puisque j'aime beaucoup dans la vie m'investir pour des causes qui me tiennent à cœur. Alors moi, mon coming out, en fait, il est... Enfin, je vais, je vais parler de celui de, de, de ma famille, de mes parents, puisque c'est le plus important. Euh, voilà, moi, je suis enfant unique. Euh, au niveau de, de m'assumer moi-même, je n'ai jamais eu de problème, que ce soit, je pense... J'ai commencé au lycée, en parler à mes copains-copines et j'ai eu de la chance, j'ai vraiment jamais eu de, de problèmes, j'ai jamais eu de mépris, d'agression, de, de rejet, quoi que ce soit. Euh, là où c'était plus difficile, c'était euh, bah de l'assumer face à mes parents. Et euh, donc je suis issu d'une famille euh, très catholique, mais très protectrice, euh, plus ou moins ouverte euh, en fonction de, bah de, des parties de la famille. Euh, et en fait mon, mon coming out il n'a pas été euh, réel sur un instant ou sur un moment précis mais il a un petit peu euh, duré toute ma vie euh, jusqu'à ce que euh, à mes 25-26 ans je, je, je mette le sujet sur la table puisque je pensais que c'était très très important euh, donc je l'explique c'est en fait euh, ben lorsque j'étais au lycée alors déjà il y a eu l'arrivée d'internet donc je sais que mon père a grillé quelques petites choses euh, euh, sur son ordinateur. Euh, donc ça l'a ça beaucoup inquiété. Suite à ça, euh, euh, je ramenais des magazines que je cachais sous mon lit que ma mère trouvait. Euh, donc voilà, à chaque fois, il, il venait me chercher en disant bah, « bon, c'est quoi ?» Et ma réponse, c'était euh, « bah, écoute, je sais pas, je suis jeune, faut que je m'informe, faut que je regarde, euh, je me cherche, tu peux pas m'en vouloir. Euh, » C'est comme ça. En fait, à ce moment-là, il n'y a pas eu de, de rejet. Il y a eu plutôt une inquiétude euh, de la part de mes parents. Euh, pourquoi Parce que je pense que, un, ils ne connaissent pas forcément ce milieu, et deux, ils en avaient, euh, par leur méconnaissance, plutôt un, un aspect euh, négatif, et euh, à mon âge, parce que j'avais 15-16 ans, euh, pour eux, ça voulait dire, euh, bon bah voilà, tu vas sortir n'importe quand, euh, le sexe, euh, les dangers, la drogue, euh, voilà, tout ça c'était pour eux synonyme de euh, homosexualité. Ça voulait dire plutôt tous ces dangers plutôt que euh, épanouissement personnel dans sa sexualité. Et je pense qu'ils imaginaient que c'était beaucoup trop tôt pour que je pense ou que je regarde des, des choses comme ça. Donc c'était plutôt de l'inquiétude. Et c'est vrai, en y repensant maintenant, euh, ça n'a pas été vraiment de l'accompagnement. Euh, bien sûr je leur en veux pas du tout, pour une simple bonne raison que ben ils, ils en connaissaient pas plus que moi à l'époque je pense, et que quand ça leur tombe dessus et qu'on est dans un milieu où on n'en parle pas forcément, ou que les gens ne se livrent pas, ou que voilà c'est un peu tabou, qu'il y a des blagues un peu. Euh un peu moyenne euh, pendant les repas de famille euh, voilà les, on n'est pas forcément à l'aise on, on se dit comment est-ce que je vais gérer ça comment euh, comment est-ce que les autres de la famille vont, vont nous voir comment est-ce que je vais en parler autour de moi donc c'était tout ça qui les a mis un peu mal à l'aise et, euh, et donc au lieu d'en parler parler euh, on, on a laissé couler les choses euh, toute mon adolescence et jusqu'à mes 20 25 ans euh, où en fait j'ai quitté la maison assez tôt à 18 ans parce que moi je voulais euh, voler de mes propres ailes, je voulais avoir mon appartement, je voulais me euh, trouver un job et surtout vivre ma vie euh, tranquillement. Donc je suis parti à Nantes et euh, à ce moment-là je me suis rendu compte que on se voyait plus trop. Et c'était euh, une fois par an. Il y a, je me souviens, il y a un an, ils étaient venus voir qu'une seule fois mon appartement. Ça devait être le jour de l'aménagement. Euh, je retournais à Angers, moi, de temps en temps, euh, là, là où ils habitent, etc. Mais il n'y avait plus de lien. On ne s'appelait plus. Je je leur racontais rien de ma vie. Je la cachais. Enfin, J'étais assez malheureux parce que, finalement, euh, partir loin de ses parents euh, pour vivre sa vie, c'est bien, mais il me manquait quand même. Et puis, voilà, tout cet éloignement a fait qu'un jour, je me souviens, on, euh, on s'est vu au bord de la mer... Euh, j'ai un appartement là-bas et euh, et là je je me suis dit bon allez cette fois faut, faut qu'on en parle euh, c'est plus possible moi j'en ai marre de rien leur raconter de moi j'en ai marre de dire de répondre à la question est-ce que tu es heureux juste oui euh, est-ce que tu as quelqu'un juste oui est-ce que la fille qu'on voit sur les photos c'est ta copine non papa c'est pas ma copine bon euh, voilà et là euh, bah, ça a été ça a été un, un gros moment et puis j'attendais aussi parce que j'ai un modèle de, de mes parents qui est assez euh, assez spécifiques, enfin, moi je les idéalise beaucoup, dans le sens où euh, bon, mon papa s'est remarié suite au décès de ma maman, et, et, et enfin, c'est des gens qui, qui, qui prônent la fidélité, qui sont toujours ensemble, qui n'ont même pas l'idée de, de ce que c'est que d'aller voir ailleurs, qui ne comprennent pas les gens qui se trompent, qui ne comprennent pas euh, les divorces, euh, enfin ils peuvent les comprendre, mais qui, voilà, ils vivent une histoire tellement parfaite, tellement magnifique, tellement modèle. Et moi, à côté, la stabilité, je ne l'ai pas eu tout de suite. Et je me suis dit aussi qu'il fallait que j'attende de, de connaître quelqu'un de bien, de stable, pour pouvoir montrer que voilà, c'était aussi possible de, de se poser dans, dans ma situation. Et à l'époque, c'était le cas. Donc je leur ai dit euh, Bon, bah voilà, écoutez, maintenant, euh, papa, il faut arrêter de me demander s'il si, uh, y a des copines et tout. Il n'y en aura jamais. Euh, ça ne m'intéresse pas, je ne les regarde pas. Euh, euh, voilà c'est pas mon truc euh, et puis je suis amoureux et puis euh, je vis avec quelqu'un et puis ça se passe bien et puis il faut que vous vous rassuriez et puis je sens que vous êtes inquiet euh, mais voilà moi j'aimerais maintenant que la, la situation se débloque et sachez que je suis bien dans ma situation que je suis heureux, que je l'assume, que je vis avec que pour moi d'ailleurs le fait d'être gay a toujours été plutôt une force que ce soit dans mes rencontres dans les opportunités professionnelles, dans ma culture, dans, dans l'enrichissement, dans le partage donc, euh, donc voilà, aujourd'hui je suis fier d'être ce que je suis, je n'ai pas de problème avec ça, euh, j'espère que vous, il va falloir que vous puissiez l'intégrer parce que bah, ça ne changera pas, je suis votre fils unique, Serge, je comprends, mais si votre but unique, et c'est ce que vous me demandez depuis toujours, c'est de savoir si je suis heureux, eh bien, la réponse est euh, oui, je, je peux être heureux comme ça, en tout cas ça, ça n'influe pas euh, dans mon bien-être et dans mon bonheur euh, au quotidien. Et donc, euh, bon, bah, des petits pleurs, hein, tout, le se, <rire> tout le monde se sert à la main, tout le monde se... voilà, on, on reprend nos esprits. Et, euh, et depuis, bah, en fait, ils ont, ils ont demandé à rencontrer la personne euh, que je fréquentais à, à l'époque, euh, ce qui s'est fait. On arrive à parler un petit peu plus euh, des choses, et en fait, maintenant, on s'appelle euh, quatre fois par semaine, on se voit tout le temps. Euh, on arrive à parler de sujets euh, sur, la, par exemple, la transidentité, sur... Euh, sur tout ça parce qu'en fait ils n'y connaissent rien et puis maintenant euh, vu qu'ils savent que, que moi je connais ce milieu ils s'y intéressent donc ça, ça leur ouvre l'esprit moi ça me, ça me met en confiance on a beaucoup plus de sujets de conversation et, euh, et en fait voilà c'est dommage qu'on ait attendu 26 ans pour, euh, pour le faire mais en tout cas moi bon, je pense que c'était à moi de le faire je sais pas s'ils l'auraient fait ou pas mais euh, ben en tout cas voilà moi le, le conseil que j'ai c'est bon je sais que c'est pas facile et que des fois le fait de se confier et de donner euh, de s'ouvrir peut mener à des rejets, à des portes fermées, à de la violence. Des fois, on sait que ça arrive, malheureusement. Mais si l'environnement qui est autour de nous est propice, il faut surtout ne pas hésiter à montrer qui on est, à être soi-même, à se dévoiler Et après la vie. et Les relations sont beaucoup plus simples et beaucoup plus saines. En fait, je pense que mes parents m'ont toujours dit je t'aime, je t'aime, je t'aime et on t'aime et on t'aime et je, je les connais et je les crois. Euh, me rejeter non euh, avoir encore peur oui euh, s'éloigner peut-être ou, ou avoir besoin d'un grand moment pour euh, parce que pour eux c'est pas le simple fait de l'assumer eux-mêmes c'est aussi le fait d'avoir un fils homo et tout ce que ça représente et alors lui il va se marier quand il a 33 ans, c'est le dernier de la famille euh, etc et c'est aussi tout ça que j'ai en fait c'est moi finalement qui les ai accompagnés dans, dans le fait d'avoir un fils homo plutôt que eux m'ont accompagné dans... dans le fait que je le sois et euh... mais j'ai pas eu peur parce qu'encore aujourd'hui euh, mes parents même me disent tout le temps tu sais on t'aime comme tu es etc donc euh... donc non si je me suis livré c'est que je je savais qu'ils l'attendaient et que probablement ça se passerait plus ou moins bien et ça a été le cas donc euh, voilà, ça reste euh, entre nous. Euh, je ne sais pas comment il l'expriment autour d'eux. D'ailleurs, je m'en fiche et je n'ai pas, pas besoin de, que tout le monde le sache. Euh, si on me pose la question, moi, j'y réponds. Et j'ai dit à mon père, si on me pose des questions, ben, que les gens me la posent à moi et je
2: saurai répondre. Ne t'inquiète pas. Donc, je m'appelle Franck et j'ai 56 ans, demain. Et pour moi, le coming out, ça s'est pas très, très bien passé puisque ça s'est déroulé avec trois semaines d'hospitalisation forcée à la suite de ce coming out. Donc, c'est effectivement en 1985, et c'est donc quatre euh, ans après la loi qui dépénalise l'homosexualité en France. Et donc, euh, pour contextualiser plus, je suis à ce moment-là en pleine campagne, euh, en pleine Bresse. La Bresse, si j'en connais pas, c'est entre Mâcon, Chalon-sur-Saône et euh, Bourg-en-Bresse. Euh, et donc, euh, je suis en pleine campagne dans un village de 1000 habitants. Donc, euh, la dépénalisation de l'homosexualité euh, dans un village comme ça, ça ne les concerne pas beaucoup. Il y avait un seul. Euh, un seul lieu, homosexuel au village, c'était un petit peu la honte du village. D'ailleurs, euh, sa mère était alcoolique et lui aussi, il était devenu alcoolique euh, comme sa mère. Elle allait tous les dimanches à l'église, euh, certainement pour demander au bon Dieu euh, qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire pour avoir un fils euh, homosexuel. Et euh, le pauvre, on voyait, il était vraiment très, très, très malheureux. Et moi, mais je me retrouvais euh, dans cette image-là, en fait, puisque j'étais euh, en fait le deuxième homosexuel de, de, du village. Donc, euh, euh, pour moi, c'était un, euh, un petit peu compliqué. Euh, c'est d'autant plus compliqué que j'ai toujours su que j'étais homosexuel. À l'âge de 5-6 ans, quand j'étais en, en, en maternelle et en, en cours préparatoire, moi j'allais jouer dans la cour des filles. Et on, les, les maîtresses me ramenaient toujours dans la cour des garçons. Donc, euh, évidemment, je me laissais prendre au jeu du, du cow-boy et des Indiens en tant qu'Indien pour être euh, tout de suite en prison, en sécurité et euh, sous, la, sous la, la, la garde de grands, euh, grands virils et euh, de, des grands garçons virils qui, euh, qui me qui me disait c'est pas bien d'être un indien, j'adorais ça. Et donc j'ai toujours été euh, homosexuel, Alors, je ne savais pas dire que j'étais homosexuel, je ne je, je connaissais pas les mots, mais j'ai toujours euh, su que j'étais en tout cas différent de tous les autres dans mon village, dans mon école, etc. Bon, J'apprendrai plus tard que dans mon école, il y ait plein d'autres euh, garçons qui étaient homosexuels comme moi, et je rencontrerai d'ailleurs euh, sexuellement plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Alors en 1985, euh, ben je, je viens, de, je viens de, de trouver un emploi, donc j'ai une voiture, et euh, ben je vais tout de suite aller chercher euh, des gens comme moi, enfin chercher euh, des gens qui vivent comme moi, et si possible trouver euh, des, des, plans, des plans cul, quoi, des rencontres sexuelles. Et je vais effectivement rencontrer un garçon qui s'appelait Vincent, euh, qui, euh, avec qui ça matchait euh, totalement bien. On se rencontrait dans une discothèque en bord de Saône, ça n'existe plus maintenant, enfin, c'est un, un truc improbable entre Tournus, Tournus en Bourgogne, pas loin de Tournus en Bourgogne, chalon- sur Saône, enfin, je ne me souviens plus exactement, je crois que ça s'appelait le Placa ou la Placa, c'est une ancienne ferme qui était tenue par, euh, euh, des, ben, par des gays et euh, qui, euh, qui avait donc transformé une grange en discothèque et puis au fil du temps c'est devenu la discothèque du coin. Donc euh, j'ai rencontré ce garçon mais qui lui était beaucoup plus haut euh, dans, le, dans le nord de la en Côte d'Or, et qui faisait des centaines de kilomètres visiblement pour venir euh, euh, s'éclater un petit peu. Euh, bah, ça a matché tout de suite, on se voyait, euh, on, bah, bien sûr on bricolait euh, sur le parking, on était euh, totalement amoureux, mais moi c'était mon premier amour, c'était un amour un peu euh, innocent et je suis tombé amoureux euh, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu vite et euh, tout de suite, quoi c'était un, un coup de foudre. Et puis, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, euh, ce garçon, il avait une très grosse voiture, enfin une grosse voiture pour l'époque, pour, pour moi en tout cas, une Super 5 euh, Turbo, GTI, etc. Et puis, pas de chance, il a eu un accident et ça s'est mal terminé puisqu'il est, euh, est décédé. Donc, euh, à la suite de ça, j'étais euh, pas bien du tout. Et je me suis retrouvé chez ma mère, j'habitais chez ma mère, à être obligé de ne pas être triste devant elle, alors que j'étais profondément, euh, réellement, suite à la, à la disparition de Vincent. Et, euh, et donc, euh, il y a bien un moment où j'ai dû dire les choses, et quand j'ai dit euh, que euh, j'étais très triste, parce que j'avais euh, mon ami qui était euh, décédé elle n'a pas retenu mon, le décès, elle, le problème, son problème, c'était « mon fils est homosexuel ». Alors, elle le savait très bien, parce que j'étais abonné depuis un an ou deux à Guépi Hebdo, euh, et que je recevais le guépier souple et discret dans la boîte aux lettres. Enfin bon, euh, voilà, je, je, je cachais les guépiers dans mon tiroir, dans ma chambre. J'imagine bien pendant que j'étais au, au lycée un peu plus tôt, ou à mon fac, etc., et qu'elle regardait les, les guépiers dans ma chambre. Et donc elle a fait, euh, elle a fait la, la, la surprise. Enfin, elle a été sur, surprise. Et puis euh, vu que j'allais pas bien, elle m'a donc envoyé à l'hôpital. Alors il y avait deux hôpitaux à l'époque, l'hôpital des fous. Euh, je ne sais plus s'appeler Saint-Georges, un truc comme ça. Et puis euh, l'hôpital public euh, à Flaria. Euh, et à Flaria, euh, on m'a reçu, évidemment. Euh, là, on m'a euh, soigné, entre guillemets, pour, euh, pour l'état dans lequel j'étais, mais à cause du décès de mon ami. Alors que ma mère imaginait que j'allais rentrer homosexuel, et puis après trois semaines de perfusion, j'allais sortir à nouveau hétérosexuel. Donc, bon, pas de chance, euh, je suis ressorti aussi homosexuel que j'y suis rentré. Et j'ai passé trois semaines assez agréables parce que les drogues n'étaient pas, pas, pas mauvaises, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, la perfusion, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu, en fait. À la sortie de l'hôpital, j'en ai pas du tout parlé. Et elle non plus. Parce que, de toute façon, moi, je savais très bien que rien n'avait changé chez moi. Donc, j'allais pas lui dire euh, « You, you, yopi euh, ça y est, c'est bon, je, je, je suis guéri ». Je, je m'estimais pas du tout malade, de toute façon, donc je vais pas être guéri. Euh j'ai juste décidé de ne plus en parler puisqu'elle n'était pas, euh, pas prête pour ça. Donc, euh, pendant plusieurs années, j'ai continué à aller à cette fameuse discothèque. J'ai eu ma vie. J'ai je je, 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 voilà, changé de ville euh, aussi. Enfin, j'ai fait mon petit parcours et puis euh, j'ai fini en 1992 par euh, arriver à Paris. Euh, et là, quelques mois plus tard, j'ai rencontré euh, un garçon avec qui je resterai 11 ans. Et donc, il s'appelait Gilles. Hein, et donc, euh, ben, quelques semaines plus tard, euh, il a bien fallu que euh, je présente Gilles à ma mère. Donc, euh, euh, pendant les premières fois où on s'est rencontrés, on, on, Gilles et moi-même, on sommes allés euh, chez, mes chez ma mère, on a, euh, on a fait comme si on était deux amis, parce que c'est ce qu'elle voulait voir et c'est ce qu'elle voulait entendre. Puis un jour, euh, il y a forcément eu un mot qui, qui, qui est passé à côté, et, et à table, j'ai dit... Euh, Enfin, j'ai dû dire quelque chose qui, qui, qui a été mal perçu par ma mère et ma mère a dit euh, ⁇ bah Alors vous êtes ensemble ⁇ Et j'ai dit bah ⁇ Ben oui, on est ensemble ⁇ Et là, il y a eu une dispute à table et donc euh, Gilles et moi-même, on, on s'est levé. Enfin, il s'est levé parce que je lui ai de se lever. On a fait nos bagages et on est parti sans dire au revoir en plein milieu du repas. Voilà, on est remonté à Paris et, euh, et j'ai laissé comme ça les choses se faire. Voilà, et au bout de trois semaines, le téléphone a sonné. Elle m'a dit, euh, oui mais euh, quand même la famille c'est important, euh, bon euh, que tu sois particulier euh, c'est un problème, mais c'est ton problème, euh, donc euh, on n'arrête pas de se voir, on n'arrête pas de se, de se parler, on n'arrête pas de se téléphoner. Je dis ok d'accord, si tu veux. Et euh, bien sûr après j'ai imposé mon homosexualité et depuis euh, 1992 il n'y a pas un repas de famille où je ne leur sers pas un peu d'homosexualité ou de sexualité à table. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma revanche en fait.
3: Bonjour, Maëlle, danseur chorégraphe de 27 ans. Par où commencer Déjà, je suis antillais. Il faut dire qu'aux Antilles, tout ce qui est du coming out, même de tout ce qui est euh, homosexuel en tout cas, il y a beaucoup de tabous, comme partout, de toute façon. Mais aux Antilles, plus particulièrement, j'ai l'impression, vu que c'est de là que je viens. Euh, car c'est une société qui est plutôt axée sur la religion. Et dans la religion, tout le monde me dit que... C'est, euh, comment dire, c'est péché d'être avec le même sexe que soi. Donc, c'est quelque chose de très compliqué de faire son coming out aux Antilles. Un jour, j'étais parti dans un laboratoire que je ne connaissais même pas, du coup, ben là, j'ai connu un laboratoire pour faire des tests. J'avais, j'avais, j'avais 16 ans, ouais, 16 ans. Et. Euh, en sortant de, de ce laboratoire, je vois ma mère, comme par hasard, or que je devais être en course à ce moment-là. <rire> C'est un vendredi, je me rappelle. Je <rire> vais en plastique, 2 heures. Vendredi matin, 7 h 9 h Du coup, euh, le labo ouvre à 8 heures. Je suis resté à attendre. Et euh, à ma grande surprise, je la vois. Euh, J'étais totalement déstabilisé, je ne m'attendais pas du tout à la voir là. Du coup, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu n'es pas en cours ?» Du coup, je lui ai dit directement que je venais faire des tests parce que ma copine a eu des suspicions, etc. Euh, C'est presque passé, on va dire ça comme ça. Et euh, en rentrant à la maison, c'était autre chose. Euh, on a parlé longuement, au sujet de la fille en tout cas. Et c'est euh, après que je lui ai dit, en fait, que... J'ai coupé la poire en deux, bien sûr, je lui ai dit que j'étais bi. Ça a passé la pilule un peu plus, euh, plus facilement. Euh, même le fait d'être bi, en fait, elle a limite saccagé toute la maison. Vraiment, saccagé toute la maison. Et euh, c'était très compliqué parce qu'à l'époque, euh, j'étais seul avec elle dans la maison. Et euh, ma soeur partait travailler. Et du coup, j'ai dû appeler ma sœur, non, elle a appelé ma sœur pour qu'elle vienne me chercher, pour ne pas que je reste à la maison, pour ne pas qu'elle fasse de, entre guillemets, bêtises. <rire> je pense que c'est le choc, on va dire, c'est toujours comme ça, de toute façon, parce qu'il faut savoir que, comme je vous disais depuis le départ, les parents, sont très axés sur la religion, donc euh, homosexualité égale péché, euh, donc un peu homophobe, forcément, sinon ça va, voilà. Donc voilà, je partais avec ma sœur. Je me rappelle ce jour-là, je devais euh, faire un devoir maison d'espagnol à, à l'oral en plus. On avait un petit magnétophone, on devait s'enregistrer. Euh, donc c'était un peu compliqué de faire mon devoir en même temps. Je, suis part, je partais dans les toilettes en train de faire mon, mon exercice. Mais euh, je pense que l'émotion se sentait un petit peu sur ma voix. Alors je sais que je suis gay dès lors ou en maternelle, j'ai ressenti de la jalousie pour un de mes amis, entre guillemets, euh, qui était parti avec un autre de mes amis. On était toujours un petit trio inséparable. Et euh, voilà, je pense que là, l'idée était déjà jetée. Depuis mon coming out, les choses euh, ont évolué, on va dire, euh, entre guillemets, raisonnablement avec ma mère. Euh, au départ, on ne se parlait pas du tout. J'étais euh, au lycée, très compliqué en plus, de, de la vie. Euh, on se parlait pas du tout euh, Au fur et à mesure On commence à se dire bonjour Ou très sèchement tout. Sinon voilà c'est pas drôle Elle a appelé mon père qui était en France à ce moment là Je me rappelle Et il m'a appelé il m'a dit tiens Manuel, ton père veut te parler Téléphone Et euh, Alors mon père était plus conciliant que ma mère J'ai l'impression en tout cas où il a fait mine de lettres Du coup c'était un peu plus rassurant pour moi et à partir de là, la vie a continué à battre son cours. Alors, avec ma mère, on n'en a pas rediscuté. Mais euh, étant en couple maintenant depuis sept ans et quelques mois, euh, et qu'elle connaît aussi euh, mon copain, je pense que ce n'est pas une confrontation, mais je vais plus confronter à la chose euh, qu'avoir euh, qu une discussion avec elle, en tout cas. Du coup, elle a rencontré mon copain suite à un événement, euh, un mariage de ma demi-sœur. Et... Euh, je pense aussi, euh, pour les parents, même les, euh, les, euh, les hétéros, entre guillemets, euh, c'est euh, le stéréotype qu'on se fait de l'homosexuel, en fait, qui n'est pas du tout, euh, enfin en fonction des gens en tout cas, qui n'est pas du tout euh, alimenté. Parce que mon copain n'est pas du tout euh, le stéréotype qu'on se ferait euh, des gays. Enfin, que les hétéros se font des gays, en tout cas. Et que la télé montre des gays. Maintenant, la vie a continué. Au fur et à mesure, elle connaît mon copain, elle apprécie beaucoup mon copain. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire qu'on a déjà passé un cap, en fait. On n'a pas besoin de retourner euh, sur les terrains minés, vu que euh, les bombes ont déjà été désamorcées. Donc, voilà. En vrai, je ne sais pas si c'est plus facile maintenant qu'à qu l'époque, en tout cas pour le jeune sentier de faire leur communière aux Antilles. Mais euh, je peux dire que tout dépend de la famille dans laquelle tu es. Parce que autant euh, à mon époque, il peut avoir des coming out où la famille accepte très très bien. Autant, il peut avoir beaucoup de désagréments. Et même actuellement, même si on essaye d'intégrer en tout cas une communauté LGBT partout, c'est-à-dire même dans les séries, dans les films, dans les téléréalités, dans les reportages qui sont un peu plus présents, on va dire, ça reste quand même quelque chose d'un peu tabou, je pense, à l'intérieur euh, de certaines personnes. Je
4: m'appelle Nicolas, j'ai 46 ans, je suis parisien. Et... Euh... J'ai fait un coming-out tardif. En fait, en y réfléchissant, je me suis aperçu surtout que j'avais fait un coming-out à moi-même, plus qu'un coming-out public ou familial, même si je l'ai fait aussi en partie. Mais euh, ça a été surtout un cheminement personnel. Donc, euh, j'ai eu une première vie hétérosexuelle qui m'a amené à me marier et à devenir père par le hasard de la vie, ou comme pour beaucoup de couples parisiens, nous avons fini par nous séparer. Et, et à ce moment-là, je me suis autorisé, je pense, à sortir du placard. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'est intervenu mon coming-out et qui s'est fait, du coup, en plusieurs euh, étapes. Comme je disais, la première qui a été euh, bah, de, le, de me le révéler à moi-même et de, de l'accepter. Et puis ensuite, euh, d'en faire... Euh, Enfin, de, de le dire aux gens qui m'entouraient et, et, et j'ai choisi en fait les gens au fur et à mesure par leur importance et par la nécessité de leur dire et donc peut-être contrairement à certains autres euh, au moment où ça m'est arrivé j'avais déjà perdu mon père donc lui euh, était forcément hors jeu et il me restait ma mère et ma sœur et elles ont fini elles aussi par décéder et donc elles ne l'ont jamais su mais par contre je l'ai assez rapidement dit à celle qui était à l'époque toujours ma femme, et à ma fille. Ce qui me paraissait être le plus important, parce que je ne voulais pas que ça leur euh, soit répété ou qu'elles finissent par l'apprendre par quelqu'un d'autre. Je pensais que j'étais quand même la meilleure personne avec euh, les meilleurs mots pour pouvoir euh, expliquer ça. Une fois délesté de ce poids, ça m'a permis aussi de pouvoir le dire à d'autres, mais j'avoue que oui, ça a été plus compliqué, et donc du coup, je ne l'ai jamais fait, de le dire à, mon, à ma famille proche. Je pense que personne n'était dupe sur la situation, mais que c'est peut-être effectivement par rapport à l'âge, euh, encore une fois, le coming out à, à, à 40 ans, c'est accepter aussi qu'on n'est plus la même personne, sûrement, et que c'est sûrement beaucoup plus difficile qu'à 20 ans. C'est-à-dire que les gens, euh, moi, m'ont connu dans une vie, euh, je dirais, un peu plus normale. Donc. Euh, faire un communauté à plus de 40 ans en ayant, en ayant été marié et en étant père de famille, ça amène d'autres questions assez rapidement de la part des gens, questions auxquelles on n'a pas forcément envie de répondre. Professionnellement et personnellement, la question ne se pose plus jamais. Je, je suis ouvertement gay et il y a encore quelques personnes pour lesquelles je ne suis pas. Alors, les questions qui reviennent le plus souvent, grosso modo, il y en a deux. Il y a effectivement la question de savoir si on le sait depuis toujours, et si c'est pour ça qu'on a quitté sa femme. Et donc, à euh, la question de savoir si je l'ai toujours su, oui. Euh, sauf que... Bah, autre temps, euh, autre mœurs. Euh, et pourtant, en étant parisien, euh, j'ai... C'est quelque chose que je n'arrivais pas à dépasser, c'est-à-dire que j'avais été formaté pour être un, un parfait petit hétéro et qui devait offrir une progéniture à sa famille, euh, ce qui dans le fond me convenait bien, parce que j'étais hyper heureux avec ma femme, mais euh, oui, ça, ça impliquait quand même pour moi de, de mettre un voile sur, sur une grande partie de ma personnalité ou de ma personne, euh, donc ça c'est effectivement une question qui est légitime. Et après, sur le fait de mon divorce, euh, c'est une question que je, que je, que je comprends et, qui, euh, et pour laquelle, quelle que soit la réponse, j'ai l'impression que c'est jamais la bonne réponse. Donc, euh, donc voilà, mais, mais effectivement, je, ça n'était pas l'objet de mon divorce et je pense que si nous n'avions pas divorcé, je n'aurais jamais fait de coming out. Parce que je pense que ça ne m'aurait jamais rattrapé. Pour ceux qui ne sont plus là, alors ma sœur, c'est un peu différent parce que... Je pense qu'elle, contrairement à, à mes parents, n'avait pas d'attente euh, me concernant. C'est-à-dire qu'un frère, une sœur, euh, les, les, les questions et les enjeux sont pas exactement les mêmes. Pour ma mère, euh, le, le choix de ne pas faire mon coming out était euh, voulu euh, parce que j'avais quand même une certaine animosité à son sujet euh, sur ce coming out tardif. C'est-à-dire que j'avais quand même l'impression... Que grosso modo, seuls mes parents, euh, au moment de mon adolescence et de, de ma jeunesse, étaient les seuls à ne pas vouloir voir qu'en réalité, j'étais pas fait pour être hétéro. Et euh, avoir cette discussion avec ma mère, ça aurait impliqué même à plus de 40 ans, je pense, une, une série de reproches. Donc euh, j'ai vu la, la semaine dernière justement un documentaire euh, qui datait des années 90 sur euh, des homosexuels canadiens quelqu'un le dit et ça m'a forcément heurté par rapport à, à ce que moi j'ai vécu et il dit quand mes parents sont morts ça m'a libéré et alors bon alors, effectivement moi j'étais déjà j'avais déjà changé de vie mais j'avoue que psychologiquement le poids des parents euh, une fois morts, s'échappe même si effectivement il pourrait rester, c'est pas mon cas mais euh, oui il y a une forme de libération c'est assez, euh, assez horrible à dire mais mais oui, il y a une forme de libération. Alors, pour toutes les personnes qui sont là, ça s'est toujours bien passé. C'est-à-dire, je pense que, voilà, après, euh, peut-être que certains ne disent pas exactement ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils ressentent. Ce qui a été important pour moi, c'était que ce soit compris et accepté de mon ex-femme. Parce que, comme on, on continue d'élever ensemble un enfant, euh, moi, je voulais que ce ne soit pas un sujet euh, qui soit litigieux ou qui puisse devenir. Euh, une forme de menace, ou enfin voilà, je voulais que ça, ça soit assez limpide avec elle. Donc, ça, c'était assez important. Et puis, bien sûr, la plus importante, c'était ma fille. Parce que quand je lui ai annoncé, elle, était, euh, elle rentrait au collège. Et euh, je me doutais bien que euh, le coming out de son père pouvait être problématique. De, de, parce que mal, malheureusement, même aujourd'hui, les enfants, ils vivent toujours dans un monde euh, où l'homophobie est reine, surtout dans les, écoles, dans les cours d'école. Donc, euh, on a eu une discussion sur le sujet et je lui ai expliqué que le coming-out que je faisais, c'était quelque chose qui était euh, entre elle et moi ou entre sa mère et moi, qui n'avait pas vocation à ce que la Terre entière soit au courant et qu'elle, en fait, n'avait pas à l'assumer euh, publiquement. Je lui ai dit, tu as le temps euh, d'en de, parler autour de toi, d'être tes copines, tes copains. Je lui ai dit, faut pas te leurrer, euh, quand à l'école, tu vas entendre le mot PD, ça sera jamais pour... Euh, pour quelque chose de sympathique donc euh, la question c'était qu'elle le vive plutôt bien et qu'elle soit pas gênée par ma vie et qu'elle non plus qu'elle n'ait pas le désir de devenir la passionnariat de la cause gay dans son école donc euh, ça a plutôt bien fonctionné maintenant elle est au, elle est elle a presque le bac et euh, elle je pense que toutes ses copines sont au courant et il n'y a, a pas de débat à ce sujet mais euh, elle continue, enfin voilà, la réalité est que même euh, pour des presque jeunes adultes, ils ont 16-17 ans, c'est pas une homophobie euh, forcément méchante, mais euh, elle, elle est toujours renvoyée quand même à, le, à la condition de son père, euh, qui est quand même un gros PD en fait. Alors même si on ne lui dit pas à elle, hein, mais c'est-à-dire que tout ce qu'elle entend Autour d'elle, ça ramène quand même à ça. Le problème, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais j'ai l'impression que l'enjeu du coming-out tardif, encore une fois, c'est comme ce que je disais au début, c'est qu'il faut déjà être capable d'accepter le changement qui s'opère en nous. C'est-à-dire que je, faire un coming-out euh, à l'adolescence ou très jeune, jusqu'à la vingtaine, les gens, même s'ils ont projeté une image sur, sur toi, de ce qu'ils espèrent de toi ou ce qu'ils attendent de toi, ou en gros ce que la société attend de toi, euh, tu, tu n'es pas encore rentré dans le moule donc il euh, y a forcément de la déception chez certains ou de l'incompréhension chez d'autres mais, mais toi, quelque part euh, tu es encore dans ta construction et donc euh, tu peux peut-être, euh, même si c'est dur à assumer, tu peux peut-être l'assumer un peu plus facilement, moi quand j'ai fait une, un coming out, j'avais 39 ans Alors, au début je ne l'ai pas dit mais je me le suis fait à moi, à 39 ans ça implique quand même de, de repenser euh, les, les 20 dernières années et de se dire, mais euh, qu que je, qui ai-je été pendant ces 20 dernières années qui les, qui les gens ont vu en moi pendant 20 ans Et comment je vais euh, expliquer euh, ce changement euh, au bout de 20 ans Et ça, euh, je crois que c'est plutôt là l'enjeu. C'est d'apporter de, 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 des réponses. Euh, à soi et aux autres, qu'ils soit clair pour que les gens comprennent, euh, comprennent et, par rapport à, oui, et aussi euh, oui, de répondre à toutes ces interrogations sur, euh, et tu le savais depuis quand et comment tu as vécu et, et, et les questions ne sont pas forcément les mêmes et puis, et puis après chacun il projette aussi, euh, quand tu racontes ça à, à des amis c'est plus simple, quand tu en parles j'imagine à ta famille ça l'est moins et puis quand tu en parles à des gens euh, qui sont eux-mêmes euh, homo, tu as aussi une forme d'incompréhension ou parfois de, presque d'envie de, parce que effectivement, moi, j'ai la chance pendant ces années-là d'avoir eu une famille et d'avoir eu un enfant et que, et que l'enjeu de la paternité, il y a 20 ans, n'était pas, pas le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 20 ans, pour avoir un enfant, quand on était gay, oui, il fallait avoir une femme. Et donc, euh, alors même si moi, je n'ai pas eu une femme pour ça, parce que ce n'était pas, pas, pas le but, mais effectivement, oui, j'ai eu cette chance-là. Les questions sont très diverses en fonction des gens, même si, grosso modo, elles se regroupent par thème. Mais euh, oui, c'est assez, euh, assez différent, euh, je pense, entre le faire jeune et le faire plus âgé. Encore que moi, voilà, j'ai eu le, le, la chance de pouvoir l'exprimer à, à ma fille, parce que je, je sais que certains euh, ne le font jamais, même euh, beaucoup plus vieux que
0: moi. Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite